0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道
1: 。哎，克洛伊小姐，我觉得近期真的是诸事不顺哎、欸。嗯、我觉得除了 B 圈这三天上冲下起跌得很惨就算了，<对>然后。前几天台湾又停电，嗯，然后最近的疫情又蔓延成这样，我觉得真的，哎，不知道为什么最近真的诸事不顺。
0: 真的，但是最重要的事情还是就是大家一定要小心防疫，然后尽量能不要出门就不要出门，<是>然后好好保护自己，勤洗手、多消毒真
1: 的，逃避、啊、之余呢，真的身体身身体健康还是最重要的。嗯，那如果最近如果在家没有出门的话呢，<对>可以多收听我们 Super C 克洛小姐的节目哦，我们会立志于提供更多优质内容给大家。
0: 对啊，真的。好，那我们先先跟大家分享一下，就是在我们社团里面，然后有社团朋友们分享说，他自己就是在最近的上冲下洗、币圈上冲下洗之间，他的合约爆仓了。哦，我
1: 这个真的我可以深有同感，因为前几天，尤其是前几天，真的跌得非常的严重，嗯、然后我的那个合约的保证金啊，差点就要被归零了，然后我赶快半夜把其他交易所的钱，哦、然后再搬进我的合约的交易所里面。然后就是好险，差点没有爆仓。但我觉得这几天真的也不太妙，嗯、所以我觉得这段期间呢、啊，真的合约真的不要碰，或者是你没有把握的话，嗯、就从从头到尾都不要碰就好了。真
0: 的还是要呼吁听众朋友们，如果是新手小白的话，就是真的不要玩合约，合约会误一生。<笑>但是如果当然是有老手的话，可能会用合约做他的现货的那个对冲，就是做一个避险的动作，但。这当然是符合比较资深玩家，但新手小白们就真的就是好好把现货拿住这样。是
1: 最近铺险的部位啊，如果越少的话，对相对来讲是比较安全。嗯，对，所以大家还是要做好资金的控管。
0: 对，所以就是在你的就是投资部位上，你要分清楚有多少比例你要是用在稳定资产。然后有多少比例是像比较,比较高风险的，比如说最近新起的民营币、狗狗币啊，各种狗币，然后各种其他动物币、猪币、青蛙币等等,等等。对啊
1: ，我觉得那个就保持了一个买乐透的那种参与心情就好，<对>那种压身家真的会回不去。真的。哎，话说你知道 Dcard、嗯、上面不是有一个人分享，<对>好像一个大学生还是什么，<对>就在 Dcard 上面他分享他的那个狗币合约爆仓，嗯、好像。损失多少？七十万吗？还是多少？我
0: 记得他说他是先前因为玩了一次合约，然后赚到好像就是七十万，七十万。然后后来就是，保仓、啊，有一种赌博心态，你会越压越大，因为想说，哎、欸，我前面赢过一次，那我后面一定会再赢，所以他就把他七十万压下去，就好像赔了一百七十万。170, 对，没
1: 错。所以你看这种短期的那种快钱，最后真的会全部被吞回去。對,对啊
0: ，所以我觉得还是会建议听众朋友们，就是将自己的投资部位。看一个人风险承担，你如果是比较那种嗯 risk averse 的人，那你就放多一点比例在一些稳定资产，比如说像那个老大哥 Bitcoin， 然后老二哥 Ethereum 或是 BNB 啊这种就非常稳健的那个投资资产里面。是是可是还是不得不说，当市场行情全部都是往下走的时候。不管什么币，几乎都会受到波及。
1: 但现货最好的优点就是它不会爆仓。对对，目前来看，长期都还是成一个大龙头的局面呢、啊
0: 。对啊，对啊。嗯、好，那我们今天就是要给大家一些信心，就是要告诉大家说，你如果拿了就是一些那种很稳定的资产，然后或是也有。有一些资产，它是背后有很强的技术的话，其实你不用太担心。那最近在 Twitter 上有被大狂转发的一篇推文，就是有一个住院医师他发了一个77七页的报告，告诉大家说为什么以太坊在未来的18个月内会突破十五万美金。
1: 十五万哎、欸，<對>太夸张了吧？这样就。可能会比比特币还要高。对啊
0: ，其实你今天那个以太坊的价格达到七千块的话，就已经市值就超过比特币， oh. 它就变成那个整个币虚拟货币界的老大哥
1: 。了解了解。了解
0: 对啊，好，今天就在跟大家分享说为什么就是那个住院分就住院医生他会这么说，然后这些都是有数据根据，但是至于十五万这个数字的话，我个人是打一个问号，但我的确。对于，就是它的技术背景等等,等它是整体趋势会往上走，这是没错。但是我不敢断言说它是十五万，嗯、所以，我今天会跟大家分享说它背后的技术以及就是是什么因素导致，就是它未来有可能价格会比现在更高。这样好的。首先，第一点也是最重要的一点就是，未来十二个月内，十二个月。以太坊会经历三次类似比特币减判的这种
1: 机制哦，可是以太坊它不是无限量供应的吗？
0: 对，这就是要说到，这会回到我们七月份即将实行的伦敦硬分叉，嗯、它使用的就是 E I P 1 5 9 9的计划，<是>然后在这个计划里面呢，它会、呃、大量的修改那个整个 Gas Fee 的结构。以目前现在的 gas fee 结构的话，就是像我们消费者用户每做一笔交易，我们是以竞价模式，就是我今天如果出的 gas fee 越高，那矿工们就会先把我这笔交易首先优先的，就是拿去处理，嗯、因为如果就是我拍的价格越高，那矿工落入口袋的价格就越多嘛。那如果身为其实说说真的，身为一个经济学人。你正常来说，你会想要拿到越多的利润，你不会就是我今天就是来纯粹做慈善，谁给我一块钱，我也要帮他去就是搬运他的那个交易这样子。所以现在的模式是用拍卖模式，价格越高的人，他的交易会优先被处理
1: 。哎、欸，我记得我之前用我的 m e t a m a x k 钱包去买一些 NFT 的时候。嗯它会让你选择说你要传多少的 gas fee， 对，那个是可以调整的,的，对，可以整。当然，你在处理交易之前，它会有一个 default 的数字，对，我记得我那时候传好像是零点零零二三一。但是如果我往上调的话，会不会就是像克威小姐讲的，我给的钱比较多，<對>他就会优先帮我去处理这个交易？嗯、是的。哦。然后
0: 我记得之前有粉丝私信我，就是他用 m e t a m a x 就一直每次交易都送失败。是。然后我我后来看了他的截图，才发现他自己把 Gas Fee 调到很低。嗯、你如果一般来说你 Gas Fee 调低过一个水准的话，你的交易永远不会被送出去，因为你实在付出的钱太低，低到矿工连想要帮你送。送就是挖矿的动力都没
1: 有了。哎、欸，那我想问，如果它 gas fee 调很低，嗯、假设是0 0 0 0 0零零一<對> Ethereum 好了，对，那这笔交易失败的话，我这个 gas fee 还是会被扣吗？
0: 对 ，gas fee 就会被扣掉。啊，等于是
1: 有点是把钱丢到那种信任池的感觉。希望你可以帮我送出去，啊、结果没送到，然后钱没了
0: 。对，對
1: 哇，所以真的，平常我们在操作这种 MetaMask， 要做一些 DeFi 啊，嗯、或买 NFT 等等的话，真的你要非常注意到，像是陈我们节目一直。就是重视的，就是你要选对你的链，币才<對>不会消失。接下来还有 gas fee 的问题。嗯、对啊，通常如果用它 default， 就是设预设的这个词的话，理论、嗯、上该就是打得过去的。对，對
0: <吧>是的。哦、
1: 但是了解了解现在就
0: 是因为以太坊的拥塞。然后以至于现在它 d e 的 gas fee 越来越,越,来越高，是，所以你之前说的零点零零零多那个已经不复存在了。<笑>现在我今天看到社团有朋友们发，就是他今天的 gas fee 是两百多美金。哇
1: ，天啊，
0: 就是非常非常的高。好，那我我们现在话题扯远，我们要回到就是刚说的伦敦硬分差。<是>目前我们用户使用的是竞价模式。用户给的 gas fee 越多的话，你就会被优先处理。但是在 EIP 1 5 5 9的计划里面，现在已经你不用就是就是有这种竞争的模式了，它就是会有那个演算法帮你算，然后提供你一个就是现在市面上的一个数字，那你就跟着那个数字这样走就对了。嗯、然后，但是这我们刚刚说到，现在这个是用户方嘛？对。那矿工方是怎么样呢？矿工方以前的话，他可以得到两笔费用，第一笔是区块奖励，就他挖一个每一个 block， 他都会有一个那个 Ethereum 的奖励，然后再一次你刚刚说的，我们这样每一次做交易，他都会有一个基础费率，再加上你给他的 tips， 比如说你给他 tips 越高，<笑>他就会优先处理。哦，
1: oh, 了解。所以
0: 呃，基本上现在依照在这现在的情况下，矿工可以得到三笔费用。然后，但是经过 EIP 1 5 5 9计划之后，矿工只会得到两笔费用。第一个是他挖矿的奖励，第二个是他一样是可以拿到那个小费。可是他那个 b e s t fee 就是基础费率，它会被销毁，被被会被 burn。Oh. 所以这就整个就是供给需求面来角度来说，它就变成说，现在就是以太坊你刚刚说的无限供给嘛？那现在这个无限供给数量会下降，因为。整个 EIP 1 5五九计划的改变
1: ，了解哇？对啊，这个计划真的很伟大。那这样听起来，它其实就是有点像变相的去控制整个控制攻给的数量，对，对，是的。哦、所以这
0: 就回到我们前面说的，就是经历类似三次的比泰，就是类似三次比特币减半的情况。
1: 了解了，这是第
0: 一个原因。嗯、那第二个原因就是我们说到了 ETH 二点零。它预计在2021年10月到1一月上线。所以
1: 这个就是我们之前讲的，把 proof of work 工作量证明转换<对>成 proof of stake 权益 <of> 证明的大升级
0: 。然后，那这为什么会牵扯到我们刚刚说类似就是比特币的减半这样？这最主要的原因就是因为 proof of work， 你就是拿着矿机一直去挖矿，对，所以你就等于说那个整个链上它，我越挖越多那个 block。那我就可以得到越多的 Ethereum 嘛，可是权益证明就是我们前面说到的，你就是是一个有钱人会越有钱，因为你会拿你现有的 Ethereum 去质押，然后你就越有可能成为下一个矿工嘛。了解。那所以在这种基础之下，那 Ethereum 现在在市面上流通的数量会减少，因为大户会想说，我要把我现在的 Ethereum 拿去质押，是，这样我就可以。成为下一个拿到那个区块奖励的人，
1: 了解了，解。对啊，所
0: 以就综合以上两个原因，第一个原因是因为 EIP 1 5 5 9计划改变了整个 Gas Fee 的结构，然后第二个原因就是因为 Ethereum 2.0 出来，它的技术改变从原本的 Proof of Work， 然后变成 Proof of Stake 权益证明，所以你要质押 Ethereum， 然后这整个两件事的总和就会导致于整个在市面上的供给会减少。
1: 如果供给减少的话，啊、是不是就有点像美国印钞票印了很多热钱？嗯，然后现在可能热钱慢慢的被回收，被回<述>收，所以可能间接的导致这个币升值。对，就是这样子。哦，了所以这就是
0: 会牵扯到为什么就是大家我不知道大家有没有想过，明明 Ethereum 的应用这么多，在各种智能合约啊 ，DApp。这么多的应用，然后 Bitcoin 其实实质上没有什么应用，但 Bitcoin 的价格却远高于 Ethereum。嗯，这最主要原因就是因为它先前还没有经过就是文敦硬分叉之前，都是采用的机制就是。矿工可以拿到三个奖励，是就是区块奖励，然后再加上 b e s t fee， 再加上小费的费用，所以有三个 fee， 就以至于整个市面上流通的 Ethereum 就会很多。<是>那你如果供给一多的话，就算我需求等比例的上升，那整个价格上升的会很慢，相比那个比特币价格上升这么快。这样、
1: 嗯，这样听下来，啊、这样整体的升级其实是让整个以太链变得更清亮，但是更有。威力更有。对，
0: 然后就是因为前面这两个因素，它使得市面上之后那个每天抛售出来的数量就会大幅的降低。嗯，然后这个就是那个医生说的，就是类似相当于比特币做三次减半。三次减半，我们再跟大家回顾一下什么是比特币减半的意思。比特币现在就是每四年矿工的奖励会减半，但是。经过就是以太坊的那个伦敦硬分差，以及 e C r m、um、2.0 之后，它相当于在十二个月内就可以经历三次的减半，这样子，嗯、对啊。然后就会导致整个就是以太坊的价格就会慢慢被推高，但至于能不能到十五万，我还是存在一个问号。但我觉得它是会上升，所
1: 以还是很有未来的。接下来就看市场的金钱力道<对>有没有办法把它推升到那个等级。
0: 对啊，是的。嗯、然后说完技术面的改变之后，那我们要说整个就是。市场上民众的反应跟大机构们的反应，就是
1: 需求端。
0: 对需求端。那前面我们也说到，就是现在大公司们纷纷从比特币慢慢的转向了以太币，因为有点像是比特币这个产品已经在各种市面上开始有 ETF 啊，然后开始那个民众也开始一直在购买了。那下一个事情就是传统银行们要找下一个有利可图的标的啦。这么说。对啊，那下一个当然就是以太，就是以太坊，因为它是整个虚拟货币界的老二哥，这样。对，而且其实
1: 前几集我们一直也有说到，就是越来越多的机构开始去寻求，就是持有以太币。对
0: 啊，嗯，然后除了这这个对以太币的需求之外，还有一个就是我们前面提到的，就是像 Visa。他之前跟 Crypto 搞他们做合作，是用 USDC 结算，但是他结算是使用了以太坊的那个以太链
1: 。了解。然
0: 后这也是变相的，就是对于以太坊需求，对你对于以太坊的需求可以从两个面向，第一个面向是你可以直接购买购买那个以太币。这是第一个需求面向，第二个需求面向就是你真的一直在使用它的链，因为你一使用它的链，你就要付 gas Fee， 就会产
1: 生刚才那些机制對，对啊
0: ，就会产生那些机制再度的一个循环、嗯<樣>，
1: 了解了解，对
0: 啊。然后除了这两个以外，那我们就说说到我们平常的一般的，就是这些小散户们，对，<笑>像我本人，我就是很常拿我的 Ethereum 嘛、啊，或是其他的币去 DeFi 上做质押，对
1: ，就是我们做的这种收租啦
0: ，对，收租流。然后你一般来说，你去 DeFi 做质押的时候，你的那个 e u m 就被锁在链上，对，就等于说你其实不是一直在攻击那一端，因为现在就是锁死了，你也不能拿那个钱去干嘛。所以这时候，如果需求上升，需求面上升，但供给面因为前面的因素，再加上 DeFi 的因素，整个供给面是其实往后缩减了。那这时候就会把价格往上推高。了解，了解。对啊，所以就是综合这些以上的因素，那住院医师就觉得说，哎、欸，那他认为以太坊在未来的18个月内会突破15万这样。
1: 嗯嗯，嗯哇，这样听下来，真的以太坊其实在后市的发展其实也是很好的。对啊，就是透过简单的这种供需的分析的方式就可以了解，其实大方向来说，这个供需的供给会慢慢的被调整成一个正常的轨道、嗯。对，然后需求端其实也是同步的在增长的。对啊，哇，啊、那这样子的话，我们就期待以太坊的后市哦。嗯，虽然近期的 B 市大家都表现得不太好，对，但以太坊算是这一波就是。影响比较小的，马上又回到了四千大关。真的，那比特币还是一直在四万八、四万九徘徊，真的在那边要死不活的样子的。对
0: 啊，可是不过还是要跟大家分享一下，就是其实币圈就是币圈一天人间一年，对，现在就是跌很多。可是，嗯、呃，如果有一个消息面，比如说美国又印钞票，或是怎么样的话。那又可能会渐渐在促使整个就是虚拟货币界在再度蓬勃发展。可是不管怎么样，我个人认为就是在这种动荡不安的时候，尽量挑选一些本质比较好的币。本质比较好的意思是它背后有一些技术。面在撑它，而不是就是纯粹靠消息面炒作的。人民币这种，啊、狗狗这但当然我也不是在说人民币不好还是怎么样。嗯，当然就是那种
1: 高风险对高风险包到
0: 头，啊、对，就只是看每个人接受风险的程度怎样。我个人是倾向，我希望晚上有睡了一夜好觉的那种人。是，所以我的那个持仓里面，我大概会配置比较多的资产在一些稳定货币、货嗯、稳定货币的现货啦。了解。对
1: 像我的话，可能近期要开始重新调整我的各个布局了，不然真的每天看着合约，嗯、每次都挂几十 p e 的的负负真的是不好睡。呢
0: 。对啊，对啊。好吧
1: ，那今天的节目呢，我们就录制到这边喽，我们下期再见
0: ，see you。